1: Muy bien, tenemos en Colombia 11 de la mañana, 30 minutos. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos, y aquí estamos en este espacio de Noticias de Notimundo para contarles todos los temas que se han presentado en las últimas horas. Estamos en el día 21 del medio de octubre del 2020 y tenemos una temperatura altísima en toda el área metropolitana de Bucaramanga, en el departamento, muchas zonas del país, hoy con marchas y protestas en diferentes sectores de Colombia. Andrés Felipe Ramírez, nuestro ingeniero de sonido, el ahijado como siempre, a esta hora de la mañana, conduce la nave digital de Melodía, con ustedes William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Eh, a quienes nos amplifican y nos oyen a través del 1080 en el dial, en el AM eh, de la radio en todo el Oriente Colombiano, en Melodía, muchas gracias y también en nuestras plataformas digitales www.melodia en línea. Punto con. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Por estar siempre ahí en el Facebook Live Bienvenidos Bueno, hoy eh, hay una noticia que es supremamente interesante Y que pues eh, vale la pena resaltarla desde el inicio Y poder compartirla con cada uno de ustedes Tiene que ver con el municipio de Girón Girón crece comprometido con la seguridad de los ciudadanos 14 allanamientos y 13 capturas. Desde las 3 de la mañana se ejecutó la segunda fase de la banda delictiva denominada Los Parceros, dedicada al microtráfico bajo el operativo, Los Campiños, en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Se obtuvieron resultados positivos, 14 allanamientos y 13 capturas, 11 por orden judicial y 2 en flagrancia. ...con incautación de estupefacientes en gran cantidad... ...un arma de juego tipo escopeta calibre 16... ...con tres cartuchos y dinero en efectivo... ...desde la Campiña, el Eloy, Valenzuela... ...y el sector de los de las aldeas... ...se efectuaron trabajos de vigilancia a personas involucradas... ...por más de 10 meses de los cuales... ...se lograron recoger 37 elementos como material probatorio... ...ante un juez de control de garantía se hará el proceso legal de esta banda de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y el uso de población infantil de los cuales se rescataron dos menores de edad. La administración de Girón Crece se seguirá uniendo esfuerzos para derrotar la delincuencia en el municipio de La Mano con la comunidad policía nacional y la fiscalía. Enhorabuena nuevamente al señor alcalde Carlos Román y a todo su equipo de trabajo. Recordemos que ya iniciando... Eh, en el mes de enero, febrero hubo una tarea grande y posteriormente, sobre el mes de mayo, junio, se logró también una acertada eh, tarea de allanamientos y obviamente visitamos, acompañamos a la Policía Nacional, acompañamos a la Administración Municipal de Girón, muchos periodistas, donde pues nos percatamos allá en uno de los sectores del barrio Arenales, en el sector de la cancha, cómo pues se había logrado tener este éxito. ¿Qué dice el señor alcalde a propósito de esta jornada? Escuchemos al alcalde del municipio de Girón, Carlos Román, hablando del tema.
2: Es la tercera operación fuerte que hace el municipio de Girón, y hoy es algo muy importante, mi general, porque hablábamos días atrás, y la zona de la Campiña, y la zona de la Valenzuela, y el límite que tienen estos dos barrios, que es la quebrada, se ha convertido desde hace años, no es un tema de hoy en un sitio de expendio de drogas, un sitio de frecuentes hurtos. La comunidad todo el tiempo nos advertía, se reunía con nosotros, con la Secretaría de Seguridad. Ya no aguantaban más. Nosotros nos comprometimos al inicio de nuestro gobierno que uno de los pilares fundamentales nuestros sería atacar las bandas de superpacientes que existen en nuestro municipio. Todavía quedan muchas más. Y hoy tenemos un compromiso. Nuestro compromiso es que... Vamos a seguir desde la Administración Municipal con el apoyo de la Fiscalía y de la Policía Nacional brindando todo el esfuerzo, porque hoy hemos hecho un trabajo conjunto que ha demostrado resultados como el que estamos viendo hoy.
1: Muy bien, al señor alcalde del municipio de Girón, el doctor Carlos Román. A propósito, si cada uno, uno pone a mirar esta estadística y si uno encontrara que cada alcalde lograra en el departamento de Santander... Como mínimo, eh, poder tener la oportunidad por año de hacer una sola cacería una banda por año. Entonces, ¿se imagina cuántas bandas caerían en el municipio, en los 87 municipios del departamento de Santander y cuántos al final de cada administración, si se pudiera hacer una. Pero hay municipios que pasan desapercibidos en este tema y no logran de ninguna manera, ni con el apoyo de la fiscalía, ni de la policía, eh, tener el control de algunas zonas donde las bandas delincuenciales y el microtráfico azotan a los niños, a los jóvenes, a los adultos, en el consumo de drogas y en el expendio, entonces sería una brillante labor, ojalá muchos municipios tomarán como ejemplo que por ejemplo en el caso de Girón, en menos de lo que va el año ya son tres las redadas que se han conseguido y han logrado obviamente tener éxito total y eso es simplemente eh, el trabajo serio desde la administración municipal del municipio de Girón. El mayor Juan Carlos Pinto, secretario de Convivencia,
3: también habla sobre este proyecto tan importante. Y para en cabeza de nuestro alcalde, Carlos Alberto Romano Ochoa, y en coordinación con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fiscalía, eh, ha realizado eh, la tercera operación contra el microtráfico en el año 2020. Una operación eh, que es segunda fase de la anterior, que fueron los parceros, denominada Los Campiños, en donde se realizan eh, eh, varios allanamientos, más de 10 allanamientos. Se capturan 13 personas, de las cuales se judicializan 10 de ellas eh, por orden judicial y dos más en flagrancia. Estas personas son eh, judicializadas por el delito deporte, tráfico eh, y distribución de estupefacientes y por el delito de concierto para delinquir. Eh, adicionalmente, se incauta gran cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y un arma de fuego. Eh, se impactan. Eh, un sector muy importante para nuestro municipio, que es el casco antiguo, el sector del barrio Luis Valenzuela, el sector del barrio La Campiña, el sector del barrio Las Aldeas y algunos adicionales que transversalmente eran afectados por esta actividad. Seguimos comprometidos, la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde sigue absolutamente comprometida liderando estos procesos judiciales en contra de personas al margen de la ley, que están envenenando la juventud en nuestro municipio, que están desarrollando actividades lamentables y que indudablemente unando esfuerzos con todos vamos a poder seguir brindando estos importantes resultados para el municipio de Girón.
1: Muy bien, al mayor eh, Juan Carlos Pinto, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el municipio de Girón. Si ¿Sí se puede combatir el tema de todo lo que tiene que ver con el microtráfico pero tiene que haber una unión desde cada alcaldía, desde cada administración municipal con la Policía Nacional la Fiscalía, como trabaja de la mano el señor Carlos Román, alcalde de este municipio de Girón, para poder combatir a estos delincuentes la única manera, llegándoles allá ...acabando, destruyendo esas bandas... ...yendo donde está el cáncer exactamente... ...porque ya posteriormente es muy tarde... ...mire cuántos jóvenes están perdidos en las calles del área metropolitana... ...de Bucaramanga, en los diferentes barrios... ...es terrible la cantidad de muchachos que viven en, las, en los sectores... ...en diferentes zonas... ...en su cuadra, en su entrada a la casa... Eh, ...de su apartamento donde hay un pequeño refugio... ...ahí se quedan jóvenes conocidos por mucha comunidad del sector... ...pero que la droga los eh, llevó a esta circunstancia cayeron en este demonio y e infortunadamente no se hizo a tiempo nada. Por eso, combatir de raíz como lo hace la Administración Municipal de Girón y la Policía Nacional acabando estas bandas es lo más rápido que se puede tener como resultado a futuro y proteger cada uno de nuestros infantes. Tenemos en Colombia 11 de la mañana 38 minutos.
5: EMPAS invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. En Paz, Construimos calidad de vida.
4: Siempre Santander.
1: 11 de la mañana, 40 minutos. Hablamos un poquito del COVID en el departamento de Santander. ¿Cómo amanecimos en el día de hoy? 4.667 casos activos. La gobernación de Santander informa a la comunidad que este martes 20 de octubre, desafortunadamente 14 personas más fallecieron a causa del virus en el departamento. Los casos se reportan en Barranca Bermeja 2. ...Bucaramanga 8, Florida Blanca 2 y Piedecuesta 2. Además, se presentan 376 nuevos contagios por COVID-19... ...en los municipios de Aratoca 1, Barranca Bermeja 48... ...Betulia 1, Bucaramanga 171, Cerrito 1, El Carmen de Chucurí 1... ...Florida Blanca 57, Girón 36, Lebrija 1... ...Los Santos 3, Málaga 1, Piedecuesta 41... Sabana de Torres 2, San Gil 6, San Vicente de Chucuri 3 y Macota 1, Suaita 1 y Vélez 1. Para un total de 38.175 casos en todo el departamento de Santander, de los cuales 4.667 están activos. Hay 4.667 personas activas hasta el momento. Un total de recuperados 31.000 982, es altísimo esa cifra y es muy positiva, y han fallecido 1.526 personas en este proceso, 1.526 personas. Por lo tanto, en el municipio en los departamentos hay más de 50 municipios con el virus activo. ¿Cuáles son esos municipios que tienen el virus activo hoy en día? Para los que les gusta salir, viajar, e, ir e, en estas épocas, y sobre todo aprovechan el fin de semana. Aratoca tiene 11 contagios, Barbosa 23, Barranca Bermeja 1143, Betulia 2, Bolívar 1, Bucaramanga 1739, California 2, Capitanejo 6, Cerrito 1, Charalá 3, Charta 1, Cimitarra 20, Confines 9, Curiti 4, el Carmen de Chucurí 11, El Playón 7, Enciso 1, Florida Blanca 685 casos, Gambita 1. Girón 366, Ato 1, Landazuri 3, Lebrija 23, Los Santos 4, Málaga 8, Mogotes 1, Ocamonte 8, Oiba 2, Palmar 2, Palmas del Socorro 1, Pidecuesta 394, Pinchote 9, Puente Nacional 3, Puerto Wilches 9, Río Negro 7, Sabana de Torres 21, San Andrés 2, San Gil 63, San Joaquín 1, San José de Miranda 1, San Vicente de Chucurí 22. Simacota 7, El Socorro 20, Suaita 1, Surata 2, Tona 1, Valle de San José 1, Vélez 11, Villa Nueva 1 y Zapatoca 2. Estos son los sitios eh, que tienen problemas con casos activos. Reiteramos entonces, 14 personas fallecieron y ya estamos andando en la cifra de 2.526 personas fallecidas en el tema del COVID en el departamento de Santander. No se puede bajar la guardia. Eh, hay muchos sitios que tienen protocolo y a mí me da risa ese protocolo porque es alguien que le pone, estira el brazo, este estira el brazo, ya no apunta, ya no le dicen cómo está su temperatura, ya la, el tema del, del, del gel y el alcohol, solamente está el esqueleto, ya no hay gel ni alcohol, ya no los ponen, ya se acabó, ya no hay más contrato. Eh, ya el que estaba ahí para tomar los datos tampoco está, se le acabó el contrato la gente por donde entra sale por donde sale entra, o sea el control se volvió absolutamente nada no se pide la cédula claro, bueno, ya de alguna manera Bucaramanga no pide cédula absolutamente nada pero en el área, el restante área metropolitana, pues hay pico y cédula, pero es muy poco donde se pide realmente, salvo algunos alm almacenes de cadena que están en ese control, del resto la verdad pues es muy poco entonces ya le queda a usted, mi querido amigo, mi querida amiga, que a esta hora nos amplifica en Notimundo, pues sea responsable de esos actos y mire si necesariamente requiere ir y si está cumpliendo con la normatividad, si es el día de su salida o no, para que tenga obviamente la oportunidad de recuperarse, de estar tranquila en su casa y salir solamente cuando se estime sea necesario y no encontremos tantas personas en la calle como hasta el momento se tiene. Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana 44 minutos.
2: Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya. En Alcantarillado se ha visto mucho la presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes.
4: EMPAS, somos una familia.
2: EMPAS,
5: empresa
1: pública de Alcantarillado de Santander. Construimos calidad de vida. 11 de la mañana, 45 minutos. Eh, Quédate en Casa es una campaña que ha lanzado también el gobierno de Florida Blanca Unidos Avanzamos Más del alcalde Miguel Ángel Moreno eh, agitando el celular participamos en el día de mañana en el simulacro nacional en Florida Blanca con ayuda de celular y usando la red oficial de Facebook, los habitantes de Florida Blanca podrán participar el día de mañana jueves 22 de octubre a las 9 de la mañana del simulacro nacional del sismo, así lo explicó la coordinadora de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación de Riesgo, Lady Marcela Tolosa, quien indicó que el municipio se uno a la iniciativa nacional que busca vincular de forma digital a las familias, funcionarios públicos y privados y empresas independientes. Invitamos a toda la comunidad a que se vinculen al primer simulacro virtual del, sistema, del sismo en Florida Blanca. Debemos tener claro que no vamos a evacuar, eh, sino a simular... Envío de una señal de alerta temprana en caso de sismo en nuestras redes ha agregado la funcionaria. Él ingresa su Facebook el día jueves a las nueve de la mañana, agite fuertemente su celular. Cuando salga la pregunta que está pasando, contestamos, participamos en el primer simulacro virtual de ese Pues bien, es una actividad que ha desarrollado la Administración de Florida Blanca. A propósito, la ingeniera Ley de Marcela Tolosa de la Oficina de Riesgo de Florida Blanca hablando sobre el tema.
6: Invitamos a toda la comunidad en general para que se vinculen este jueves 22 de octubre a las 9 de la mañana en la participación del primer simulacro virtual de sismo que realizaremos en el municipio de Florida Blanca. Debemos tener claro que no vamos a evacuar. La forma en la que vamos a participar de este simulacro virtual es uniéndonos a través de nuestras páginas de Facebook con un hashtag en el cual vamos a escribir Florida Blanca en simulacro. Vamos a tomar nuestro celular, abrimos nuestra página de Facebook. Una vez estando allí, vamos a mover fuertemente nuestro celular. Nos va a salir un cuadro que nos va a preguntar qué está pasando. Allí nosotros vamos a escribir, participo del primer simulacro virtual de riesgos y desastres en Florida Blanca. Hashtag Florida blanca en Simulacra. Queremos volver esta, este, esta etiqueta una etiqueta mundial. No debemos simplemente estar en el municipio de Florida Blanca para poder participar con esta iniciativa. Todas las personas nos podemos vincular de esta forma y demostrar que de nuestras casas, desde nuestras casas, nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo, pero podemos participar en este
1: simulacro nacional. Muy bien, eh, la ingeniera Lady Marcela, eh, que nos, obviamente nos hablan sobre esta actividad, De reiteramos de lo que se tendrá mañana a través de las redes sociales desde la alcaldía de Florida Blanca. Tenemos en Colombia 11.49.
4: Santander, siempre Santander.
0: Para EMPAS, mi mensaje de felicitaciones. La verdad que EMPAS ha sido una empresa íntegra para nosotros. Está muy atenta a, a los oficios que se envían, a las PQRs que se solicita, a las reparaciones donde hay hundimientos. Ejecuta una excelente labor en, en cuanto a la
4: limpieza de nuestras alcantarillas. En Paz, Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, construimos calidad de vida.
1: 11 de la mañana, 50 minutos. Bueno, se tiene previsto no solamente en Bucaramanga o el área metropolitana, sino también en muchas ciudades capitales del país, una marcha contra el gobierno nacional. Desde las 9 de la mañana se esperan concentraciones masivas en puntos importantes del área metropolitana. Una de esas tiene que ver con eh, la zona de la calle 36, donde se espera, obviamente, se reúne una cantidad de personas entre la carrera 27 y otro punto de salida es el Parque del Agua. Hoy se lleva a cabo una nueva jornada de movilizaciones por las principales capitales del país, convocada por el Comité Nacional de Paro. En Bucaramanga se realizarán marchas y plantones en rechazo contra el gobierno nacional y varias de las políticas que se impulsan. Conforme con lo indicado por los organizadores, se espera la participación de más de 25 organizaciones civiles y comunitarias conformadas por trabajadores oficiales, maestros, estudiantes, ambientalistas, entre otros ciudadanos, corredores viales de alto flujo vehicular como la Carrera 27 y la Calle 36 resultarán afectadas con bloqueos. Las manifestaciones están convocadas para las 9 de la mañana. Y según lo programado, se espera que sobre las 10 de la mañana se inicie la movilización. A poca horas de comienzo de dicha jornada de protesta en el país, en el día martes, el Gobierno Nacional expidió una nueva normatividad que deberá aplicarse para garantizar y controlar el desarrollo de las manifestaciones públicas. Presuntas reformas y expresiones y laborales perjudiciales y problemas con los numerosos asesinatos de líderes sociales ...y las fallas del sistema de salud son algunos de los motivos de esta nueva protesta en Colombia... ...los organizadores también solicitan la negociación de un pliego de emergencia... ...además del área metropolitana, hoy se espera en Bucaramanga... ...delegaciones de manifestantes provenientes de los diferentes municipios del departamento de Santander... ...en la Puerta del Sol se congregarán maestros, directivos y trabajadores de colegios públicos de Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, así como miembros de centrales obreras. Ellos marcharán por la carrera 27 hasta la calle 36, en donde se encontrarán con otro grupo de manifestantes, de acuerdo con lo planeado. Desde el Parque del Agua partirá la otra marcha con un integrante y con integrantes del Magisterio de Bucaramanga, trabajadores del acueducto metropolitano y delegaciones provenientes del norte de Santander. En la carrera 27 con calle 36 haremos un acto simbólico que consiste en la lectura de una proclama. Luego avanzaremos hasta las afueras de la gobernación de Santander, en donde se hará otro acto, ha indicado el señor Yanni Mariño, activista social. Se prevé que sobre el mediodía ocurran problemas en la movilidad vehicular del centro, situación que también podrá ocasionar ciertas irrupciones en la prestación del servicio de Metrolínea. Tanto la Dirección de Tránsito de Bucaramanga como la Policía Metropolitana adoptaron dispositivos especiales de control y vigilancia para que sean ejecutados antes, durante y después de las protestas con el propósito de garantizar los desplazamientos de la ciudadanía y de prevenir posibles alteraciones en el orden público. Bueno, la cantidad de cosas es lo que reclama la gente a nivel nacional, mm, resoluciones, peticiones, quejas y reclamos, es el sitio, la calle, donde pues la gente se convoca a manifestar, obviamente, algunos, eh, la muy, pero muy mala gestión del gobierno nacional. Hay cosas que usted no puede tapar o que yo no puedo tapar. No podemos tapar el sol con un dedo, el sol con una mano. De cosas muy malas en este gobierno, muy malas, que han perjudicado de manera grande a los más pobres, a las zonas más afectadas, a los empresarios, microempresarios. Eso es cierto. Pero también es cierto que los sindicatos acaban lentamente, como el óxido se come el hierro a este país. Es el cáncer más grande de los sindicatos. Eh, que piden y piden y piden y el gobierno deles 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 todos los días. Tienen que hacer paro porque la mayoría afiliados al sindicato tienen que estar ahí haciendo estas marchas dos, tres, cuatro veces en el año, no hay clase para los niños, en fin. Esto es una auténtica locura de nunca acabar. Si usted considera que debe ir a reclamar, vaya y reclame, si no quédese en su casa. Pero la situación en muchos sectores del país será complicado por ese tema que viene con los indígenas y toda esta situación donde se cuela mucha gente que no tiene nada que ver con este tema realmente que vale la pena eh, hablarlo y manifestarlo, pero que se sale de las manos por parte de muchas personas porque aquí también entran eh, tema de vandalismo, tema de actores que eh, no tienen absolutamente nada que ver con esta parte. Y última noticia tiene que ver con un hallazgo de millones de árboles en medio del desierto del Sahara. Es una noticia sorprendente. Los millones de grandes arbustos no dejan de sorprender a los expertos debido a que esta cantidad de árboles depende de las lluvias, pero incluso en las zonas del desierto donde menos llueve, hoy hay siete árboles por hectárea. Imagínense la la situación, pero hoy hay que decir que la Universidad de Copenhague en Dinamarca contabilizó unos 1.800 millones de árboles en el desierto del Sahara, cifra muy superior a lo que estaban esperando. Es una noticia muy buena porque esto permite que el desierto tenga sus arbolitos y obviamente se pueda presentar una gran cantidad de flora, de fauna, los animalitos que requieren esta parte. Es una gran noticia, es un aporte valioso al medio ambiente que nos permite seguir en las ciudades y en los campos cuidando nuestros arbolitos para que se puedan eh, tener a futuro con una muy buena iniciativa. 11 de la mañana, 55 minutos. Nos vamos. A ustedes muchas gracias, muy amables, por acompañarnos. Si el Señor lo permite, mañana volveremos con más NotiMundo. Feliz tarde para todos.
0: En Radio Melodía presentamos NotiMundo. NotiMundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más.